0: Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios, este es el episodio 132. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 30 de los versos 29 al 31. Tres cosas hay que caminan con garbo, y una cuarta de paso imponente. El león poderoso entre las bestias que no retrocede ante nada el gallo engreído, el macho cabrío y el rey al frente de su ejército. Este grupo de versos gira alrededor del orgullo sano. Nos encontramos en otro proverbio numérico. La frase de paso gallardo traduce bien el texto hebreo. De nuevo se subraya la acción del paso de tres animales, los estereotipos de los animales, el león, el gallo y el macho cabrío. La característica del paso gallardo también se acentúa en el rey. En los cuatro ejemplos se pone énfasis en el coraje, la fuerza y la manera de llevarse. Por lo tanto, se trata del concepto de la dignidad personal, el orgullo sano. Hay una humildad y una dignidad apropiada que andan mano a mano. Pablo tuvo orgullo de Cristo y de ser cristiano. Agur está contemplando cosas o circunstancias que comunican gallardía, gracia, donaire, valentía. La primera criatura que nos presenta es el león, fiera dotada de fortaleza que no se resiste ante nada hasta atrapar su presa, su andar es hermoso. De la forma de andar de león aprendemos a no retroceder, sino avanzar confiados ante las dificultades. Pues nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos capítulo 10 verso 39. Este ejemplo es parecido al del caminar del rey cuando está confiado. Algunas versiones hablan del rey al estar con su ejército Amós capítulo 3 verso 8 nos dice, si el león ruge, todo el mundo tiembla de miedo. Si nuestro Dios habla, todo profeta tiene que hablar. En la Biblia se emplea la figura de león en sus aspectos positivos y aspectos negativos. El nombre del legendario rey y héroe griego espartano Leónidas tiene el sufijo de león. Él fue en sus combates contra los persas como un león de guerra. Te menciono algunas características de los leones. Prefieren cazar por las tardes y por las noches aunque cazan a cualquier hora. Los leones viven en manadas, son muy sociables. Cuidan los unos a los otros. El macho es el que patrulla y cuida el territorio. Son sumamente ágiles, te pueden correr hasta 50 millas por hora, aunque en muy breve tiempo. Me gustaría compartirte acerca de la melena de león. En los cachorros, en su desarrollo, no se distinguen los machos de las hembras. Pero un día... El tiempo revela a los machos como leones con melena. Proverbios capítulo 30, verso 30 nos dice: El león con su gran melena, que sin miedo reina en la selva. Algunos datos curiosos. El león no es el animal más grande de la selva, lo es el elefante y el rinoceronte. No es el animal más rápido de la selva, lo es el chita, la gacela y el avestruz. No es el animal más fuerte de la selva, lo es el búfalo. No es el felino más grande de la selva, lo es el tigre de Bengala. El león es como el cuarto felino en tamaño. La melena de león lo hace lucir más grande que cualquier otro felino. La melena de león le da ese porte de grandeza. Cuanto más grande es la melena, mayor es el nivel de autoridad sobre otros leones. Esa melena le hace lucir importante como el rey de la selva. La melena es su cobertura. Jesucristo es nuestra cobertura. La melena es identificación. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. En la Biblia nos encontramos con un personaje de abundante melena. Sansón fue león de la tribu de Dan. Él deshonró su llamado, cambió el propósito de Dios sobre él y arruinó su destino. Pues es capítulo 16 verso 17 nos dice. Al final se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó. Porque soy nazareo, consagrado a Dios antes de nacer. Si me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. El león es conocido por su valor. Se le llama el rey de la selva porque no vuelve atrás y no le teme a sus enemigos. Proverbios, capítulo 30, versículo 30, de nuevo nos dice: el león con su gran melena, que sin miedo reina en la selva. A Israel se le compara con una manada de leones lista para atacar. Números, capítulo 23, verso 24 nos dice: es como una manada de leones lista para atacar a su presa. Israel no descansará hasta haber vencido a su enemigo. Números capítulo 24 verso 9 también nos dice. Como un león que descansa después de atacar, así eres tú Israel. Nadie se atreverá a molestarte. A los que te hagan bien, bien les irá. Pero a los que te hagan mal, mal les irá. Te comparto una ilustración de tres leones. El mono convocó a una reunión para pedirles una toma de decisión. «Todos nosotros sabemos que León es el rey de los animales», dijo él. «Pero hay una gran duda en la selva. Existen tres leones, y los tres son muy fuertes. ¿A cuál de ellos debemos rendir obediencia? ¿Cuál de ellos deberá ser nuestro rey?» Los leones supieron de la reunión y comentaron entre sí. «Es verdad, la preocupación de los animales tiene mucho sentido. Una selva no puede tener tres reyes». Luchar entre nosotros no queremos, ya que somos muy amigos. Necesitamos saber cuál será el elegido. Se dijeron los animales, pero ¿cómo descubrir a quién? Otra vez los animales se reunieron y después de mucho deliberar, llegaron a una decisión. Y se la comunicaron a los tres leones. Encontramos una solución muy simple para el problema. Y hemos decidido que ustedes tres van a escalar la montaña difícil. El que llegue primero a la cima será consagrado como nuestro rey la montaña difícil era la más alta de toda la selva. El desafío fue aceptado y todos los animales se reunieron para asistir a la gran escalada. El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo león comenzó con todas las ganas de escalar, pero tampoco lo logró. El tercer león tampoco lo pudo conseguir y bajó derrotado. Los animales estaban impacientes y curiosos. Si los tres han sido derrotados, ¿cómo elegiremos al rey de la selva? En ese momento un águila grande en edad y en sabiduría pidió la palabra. Yo sé quién debe ser el rey de la selva. Todos los animales hicieron silencio y la miraron con gran expectativa. ¿Cómo? Preguntaron todos. Es simple, dijo el águila. Yo estaba volando bien cerca de ellos y cuando volvían derrotados de su escalada por la montaña difícil, escuché lo que cada uno dijo a la montaña. El primer león dijo, montaña me has vencido el segundo dijo montaña me has vencido el tercer león dijo montaña me has vencido por ahora porque ya llegaste a tu tamaño final y yo todavía estoy creciendo jesucristo llama a hombres y mujeres esforzados para confiarle su reino aquí en la tierra no estaría fácil pero tampoco difícil si uno ha sido llamado pero exige esfuerzo y carácter humano repito esfuerzo de carácter Muchos se esfuerzan sin carácter y otros tienen carácter sin esfuerzo. El león lucha hasta la muerte. El rugido del león. Si el león ruge en la selva es porque está hambriento. Y si ruge en su cueva es porque atrapó un animal. Amós capítulo 3 verso 4 nos dice. ¿Ruge león de la espesura sin tener presa alguna? ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? Mayormente las hembras son las que crían y cazan. El creyente león se deja enseñar, aprende de los leones de experiencia. La leona es más trabajadora y es gran cazadora, que enseña a sus cachorros a cazar. Sabe que mientras ella enseña y busca alimentos, el león la cuida y protege del territorio. El león muchas veces realiza las cazas mayores. El creyente no se va de la manada hasta que está listo o lista para sobrevivir en la selva. No dejes que tus impulsos humanos, tus reacciones emocionales, y la desobediencia te lleven a tomar decisiones en las cuales un día te lamentarás. Su tiempo favorito de cazar es en las noches, porque los felinos tienen una visión ocho veces superior a cualquier otro mamífero. Poseen una especie de visión infrarroja. Los animales de la sabana no ven a los leones durante la noche, pero los leones los ven a ellos. Cazar exige tiempo, paciencia, disciplina, rapidez, determinación y efectividad. Cuando se toman a la presa no la sueltan jamás. Cuando una persona recibe una bendición, una oportunidad y un privilegio, no lo sueltes. Tristemente tenemos a muchos leones rugiendo sin razones. Para discutir, para demostrar que tienen la razón cuando no la tienen. Para promover discordias y divisiones. Ni rujas para alejar a otros que te aman y te aprecian. Los leones espirituales rugen en nuestras congregaciones cuando tienen hambre. En las reuniones adorando a Dios y en la oración... Rugen por sus familias, rugen por sus matrimonios, rugen por un milagro para sus vidas. La segunda criatura, sin dar un nombre específico, ha sido descrita simplemente como el ceñido de lomos. Una expresión que bien podría aplicarse a una raza especial de perro, de figura impresionante. Podría aplicarse también a un caballo listo y dispuesto para entrar en la batalla. En todo caso, se trata de un animal que atrapa la vista por su gallardía, su donaire. La tercera criatura es el macho cabrío, se refiere al jefe de la manada, aquel que lucha hasta la muerte por proteger a la manada y alejar a los machos más jóvenes. Es una criatura de hermoso andar que comunica valentía. El cuarto caso se trata de una persona, es un rey, este rey está pasando revista a su poderoso ejército. Su andar es confiado y gallardo, la imagen que nos comunica es de dignidad, de gracia y también de valor a toda prueba parece que no hubiera nada que lo haga retroceder. Todas estas son observaciones de Agur, pero tienen una aplicación espiritual para el creyente. En cierto sentido el creyente se identifica con el león, con el ceñido de lomos, con el macho cabrío y con el rey. La característica común es la dignidad. El creyente ha sido hecho digno por estar en Cristo Jesús, por tanto su andar debe ser también digno. Su estilo de vida debe estar acorde a su dignidad.